0: Vi skal lese fra 1. Samuels bok, kapittel 17. Vi skal begynne med de tre første versene. Jeg var på Josheim på tirsdagen. Der var det mange fra Ukraina, i gruppe som sang og hadde vittnesbyrd. Det er ikke så mye på nyheter fra Ukraina nu som det var de første ukene. Da var det nesten kontinuerlig. Men jeg synes det er noe voldsomt når vi hører om krig i Europa. Og det rykker på en måte nær oss, for verden er liten. Verden har egentlig blitt en landsby. Vi på en måte avhengige av hverandre, og tätt knyttet upp mot hverandre, på mange måter. Så det er en, liksom en ny situation i alle fall for meg, at, at det er krig. Er det noen her som husker på husker på 9. april 1940, opp med handa? Nei. Da er det langt siden Det var krigen i Norge. Den krigen vi ser i Ukraina i dag, det er krig etter en modell som på en måte Adolf Hitler var en eksponent for. Han var kanske den første som som begynte med den type krig, han kallte selv for den totale krig. Vad mente Adolf Hitler med det? Jo, han mente det at når det var krig, så var hele samfunnet med veldig konkret. Det gamle skille mellom civil og soldat, det var på en måte viska ut. Alle måtte li Alt og alle var med veldig direkte. Sånn var det i 2. verdenskrig, og sånn är det i Ukraina i dag. Det er ikke bare soldater som dør, men kvinner og barn. Infrastruktur ble bomba. Veie og jernbana. Vannverk og, og, og kraftverk. Civilbefolkning, lir. Lir. Det er den totale krig. Det er en måte å føre krig på som ikke er så veldig gammel. Når Norge ble samlet med slaget i havsfjord, så var det ingen kvinner og barn som omkom. Ikke enn. Når Norge ble kristne ved slaget på Stiklestad i år 1029, da var det heller ingen sivile som omkom. Ikke en. For da drev de ikke med den totale krig. Da var det krig etter slagstemodellen. Og nu ska vi lese fra 1. Samuel 17-17. Och så ska vi se vad han på med där. Filistrerna samlade sina härar till kamp och kom sammen i Soko. Som hör till Juda. De slog läger mellan Soko och Aseka med Efes-damim. Saul och Israels män samlades sig också. De slog läger i Tebelintdalen och fylket sig mot filistrerna. Filistrene stod i fältet på den ena siden, O israeliterna ved fjälle på den andre siden, så de hade dalen mellan sig. Här är det ett helt klassisk uppsätt att det krig på slagstads vise. Krig att det slagstads modellen. De har en flata, en dalbotten i mitten. Så är filistrarna på den sidan, tusenher, kanske 10 000 här. Och så Saul og hans män, de är på andra sidan av Dalbotnen. Och så där er det tusenher, kanske ti 000 här. så sitter han på bägge sidor av dalen och stramme sin buesträng och kvasse sitt svärd og sine pilspissar. «Sjekke fottøyet, sjekke hjelmen og ringbrynja, og gjør seg klar til strid. Ingen kvinner, ingen barn.» Den er en veldig innsnevra måte å føre krig på, sammenlignet med en totale krig. Ser du det? Veldig innsnevra. Och så leser vi vers 4. Da, da. Mitt i forberedelsene til krig etter slagstemodellen. De gjør sine forberedelser, de gjør sine forberedelser. Da, det ser ut som det kommer helt uventet. Da, ja, vad da? Da kom den en tve ut fra felisternes leir. Han heter Goliath og var fra Gath. Han var seks alen og ett spann Høy. Han var nesten 2,70 hög. Går det an? Ja, det går an. Leste du Guinness rekordbok i dag, så er vel verdens høgste mann 1,250 og nå? Jeg tror det er omkring. Men de har funnet skjellett etter mennesker som er vesentlig høyere enn det høgste mennesket i dag. Så det där er troverdig, som alt annet Skriftord. Men han var stor. Han var en kjempe. Og han var en tvekjemper, står det. Det var yrke hans. Han var yrkesoldat. Og han var trent upp i å føre krig på enda en tredje måte, altså. Ikke den totale krig. Ikke krig etter slags, modellen. Men uh, han var opptrent och utdannet i den krigskunst som heter Tve-kampen. Vad betyr ordet Tve? Jo, det typer jeg mange her vet. Det er det gamle norske ordet for to. En tve det er altså en to en to champere han duellere man mot mann den totale krig altså det arkt og alle slagste modellen vildi insnävra tvekampen då är du ner till två man här bland 10000 är velges ut en mann. Her, blant ti tusener, velges det også ut en mann. Nå skal de toene kjempe mot hverandre. Fra vers 5 så får vi skildring av hans våpen og hans rustning. Det var han voldsomme saker. Det var fryktinnydende saker. Vi ska ikke lese de versene, vi hopper til vers 8. Og der står det sån. Han, kämperen Goliath alltså han stod fram og ropte over til Israels fylking og sa til dem, Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisteren og dere sauls treller? Han håner dem. Han håner dem. Han sier det. Det bor ikke fnugg av federlandskjærlighet i dere. De har ikke kommet hit av fri vilje for å kjempe. De er dratt hit fordi de er trellet under deres konge. De er ikke frie menn som Kämper for kvinner og barn og land. Og fred og frihet, nei, de er tvunget mot deres vilje ut i krigen. De er usle, trella. Han håner dem altså. Og så utfordrer han dem til å bli med på krig etter hans premisser. Han tok ham altså. Han sier i slutten av hver sånn det her. Velg ut en man och låt han komma ned till mig. Ser du slagmarken framför dig? Två väldigt hära som gör sig klar. Och så får de hör det ser ut att bli to kamp i stället. Vi är helt okända med den krigsformen. Men det var ikke så uvanlig for 3000 år siden, altså på Saul og Davids tid. Og her blir det en aktuel situasjon for Saul og hans menn. Skal vi gå med på tilbudet om kamp. Vi de gjorde det, da kunne altså de tusener og de titusener Ta av seg hjelmen. Løs opp sandalreiman. Ta av seg ringbrynja. Og bare sette seg godt til rette der i gresset. Og se på. Og så var alt avhengig av den ene som ble valgt ut. I stedet for at alle skulle gå fram og møte fienden, så var det nå en som trer fram i stede for de mange. Han var altså en i stede for fredar en sted for treder Det var en på vagnene av de mange Det var en i stede for de mange Og så kjem vers 9 Goliath var Utdannet i dette her, altså. Og han skisserer i vers 9 reglene for tokampen. Alle typer krig har sitt regelverk. Hvis du ikke følger reglene i krig, kan du etter krigen bli stilt til ansvar for krigsforbrytelser. For også noe så grusomt som krig har faktisk et regelverk. Här i vers 9 ser vi reglene for tokampen. Og det det här verset som på en måte er kjernen i det jeg skal si i kveld. Og nå leser vi vers 9. Vers 9 vis han kan kjempe med mig og felle mig? så skal vi være deres treller. Hørte du hva jeg sa nå? En del av dere har Bibelen med. Bor øynene dine ned i verset igjen. Og jeg skal lese første delen der en gang til vis han kan kmpe med mig og fälle mig, ser du to han som kpe. Så skal vi. Ikke jegjt så. Men vi? Vi ska vara? Ikke dine tralla. Men deretrlla, ser du ordane verksle mell om ental av fletal. Kampen, foregår mell om to. Men resultatet gjelder alle. Og nu sier jeg en setning som har kommet til å gjenta flere i løpet av andagten här. Bare forbered deg på å høre den mange ganger i kveld. Det som skjer med den ene, blir alle til del vis min sted foretreder, hvis han som trer frem i stede for meg, og på vegne av meg, hvis han taper, da er det egentlig ikke bare han som tape. men jeg taper. Ja, er det rettferdig da? Reglene er sånn. Reglene er sånn. Det som skjer med den ene, bli alle til del. Jeg må også bære skammen og nederlaget. Også jeg som for så vidt ikke gjorde noe fra eller til, jeg må rekne med och bli solgt som trell. Jeg må rekne med å være trell resten av mitt liv. For han som sto der på vegne med. meg, han som var min man och min representant, han tapt. Og da var det ikke bare han som tapt, men jeg tapt. Men hvis han vinner, ja, da er det ikke bare han som vinner, men da får jeg også del i Jag Jeg kan være med å dele krigsbytte jeg også. Jeg går rikere hjem da, selv om jeg ikke gjorde noe. For det var vår man, Vann. Ser du hvor mye det er som avhengig av den ene i tokampen? Hvis han kan kjempe med mig og felle mig? ja, da må alle vi være alle deres trelle. Men hvis jeg får bokt med ham og feller ham, så skall dere være våre treller og tjene oss i tokampen. Og nu ska ikke navn David og Goliat med ett ord mer i kveld. Vi er ferdige med dem nå for i kveld. Det var bare regelen der som er kjernen i tokampen. Det var den jeg ville minne oss om i denne andakten. For i menneskehetens historie, så er det to ganger at det har vært sånne kamper, som på en helt grunnleggende måte har fått betydning for alt som mennesket hette. Den første, helt avgjørende tvekampen, den sto i Edens hage. Der var det Adam som ble satt og prøve. Og motstanderen steg fram og kom i møte. Slu, och släp. Det var tvekamp. Og jeg har lyst til helt enkelt å si det, at samme vad du hører om Adam, så skal du i din tanke og i din tru og i din erkjennelse helt enkelt holde fast på at han var en historisk person. Adam har levd. Vi vet hans alder. Vi vet navnet på kona hans. Vi vet navnet på flere av hans barn. Vi vet en god del om Adam. Men samtidig, med det at han var en historisk person, så står han der altså som en representant for oss alle sammen. Adam betyr menneske. Navnet Adam betyr det. Så her sto person Adam, men her sto alle. Og nu gjentar jeg regelen, hur då kampen det som sked med den ene blev alla ta del vi skacke gå i detaljer nu om Adams fall vi ska bara slå fast att Adam fall han blev besegrad och så är det så sånn at a og du är sønne og døttere av han. Jesaja sier det at vår første Adam, vår første far, fast. Vår første far, fast. Og det vet en Jostein. Og det vet Lars og, og Julian og alle her på Karmøy og Randi og alle som har vært i, i Østafrika, at det tog to ordene for menneske i Østafrika. Det betyr en Adams sønn. Binn Adamo. Binn, vet du hva det betyr? Binn Laden. Sønn av. Etterkommer av. Binn Adamo. Et arabisk ord. Bin Adamo, det er menneske. Det andre ordet det er Moan Adamo. Det betyr akkurat det samme. Sønn eller etterkommer av Adam. Bare i afrikansk rot eller ord å begynne med. Så hver eneste gang 150, 180, kanske miljoner mennesker i Østafrika uttar det ordet menneske, så sier de en Adams etterkommer. Det er djupt bibelsk i det, faktisk. Og det som skjedde med den ene, det ble alle til del. A er bin Adamo. Du er bin Adamo. Han er vår felles far. Og han sto på prøve, på prøve, og vi på en måte var der i og med han. Hvorfor ble jeg født som nordmann, etnisk nordmann? Jo, det er et lett spørsmål. Mor og far var nordmenn. Jeg har fått den lyse huden min som arv, av mor og far vet du hva menneskene i Afrika kaller skyndet mitt jeg hørte dem si det de kaller det grisehud gå og si han går ro i en landsby en dag og kjøpte med en halv gris og så fikk jeg hjelp av en afrikaner til å lampe her og slakte opp på, i bilen min så vi tog tak samtidig inne på skinka, og så begynte Bonifas å flir. Han så at det var akkurat samme farge på griseskinnet og mitt skinn. Jeg har aldri sett en afrikaner flir så godt. En god zianguroe. Ja, jeg har fått det som arv. Det ligger genene. Jeg kunne ikke bli afrikanere utifra det mor og far var. Hvor fikk det glotte hår mitt fra da? Det kallte jeg forresten for uh, geitehår. Noe elisambusi. Jeg opplevde at afrikanere begynte å stryke håret mitt og trekke litt i det og kjenne hva det var. Og jeg hadde lyst til å legge hånda på den skumgongputa som de hadde behovet, vet du. Og kjenne hva det fjerde og gå etter, så sto vi der og klovd på hverandre da. Ja, hvorfor fikk ikke jeg av fra hår? Et veldig lett spørsmål. Mor og far var etniske nordmenn. Det ligger genene. Og hvorfor ikke det blodrøde hjertet mitt ifra? For du vet at synden sin farge i Bibelen, det er ikke sort, men det er rødt. Om det av de er rød som skal lagen, og rød som purpur, så skal hun bli kvit som ull og kvit som snø. Hvor fikk jeg det blodrøde hjertet mitt ifra? Samme det også. Det arv. Det ligger genene. Peter sier det i første brevet sitt, kapitel 1, vers 18. Dere vet det vet at det ikke med forjegle ting sølv eller gul lev de friskpt friskjøpt fra vad, Den tomme færd som var arvet fra fedrene. Er har arva nå tomt og nå inhholdsløst og nå syndig ivor mor af far. De arå det fram ennefyde bäste forldre og dem arva det fra mine åtte bestolderforeldre. Og dem igjen fra de 16. Og dem igjen fra de 32. Helt tilbake til den første far som ble satt på prøve der i Edenshage. Og det som skjedde med den ene ble alle til del. Rettferdig? Ja, reglene er sånn. Jeg det var to sånne tvekamper. Men hvor skulle han kom fra, som kunne utfordre Satan til en kamp nummer to? Til en omkamp, til en returkamp. Hvor skulle han komme fra? I salme 14 så står det sånn. Salme 14. Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud. Og så konkluderer himmelen i salme 14, vers 3. «De er alle veket av.» Alle sammen er fordervet. Det är ingen som gör godt. Ikke en enaste. Ikke en eneste var funnet verdig til å stille opp som representant igjen. For alle var besmittet av synd. Alt blod var infisert. Hvis mennesket skulle prøve å gi sitt blod så ville det bare spre smitten og øke ondskapen og spre galskapen. Ingen var verdig å stilles fram, som den første Adam där i Edensage. Ikke en eneste, står det. Ikke en eneste? Ikke en eneste? Jo, en. For der i evighet så far på sin enborne. Og så skriver den tyske salmedikteren, en vidunder i salmet, om den samtalen som foregikk i himlen et slags rådsmøte. Et slags kommittemøte. Der Gud samtaler med seg selv. Der Gud samtaler, der far samtaler med sin sønn. Og så si far, gå hen min kjære sønn og li. For dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dommer grufull ut å stå, men verdens frelse står på. Min sønn, vil du den bære? Man viser alle piner frem. Han svarer gjerne, hvert et lem er villig til å lide. Ja, Fader, ja, av hjertens grunn, meg skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund, jeg dødens kalk vil drikke. Og så var den siste Adam gjort klar fra evighet av. Du må ikke komme til meg etter møte og spørre om detaljer her, for jeg forstår det ikke helt. Men det er ord som tyder på at alt var bestemt fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og på fallets dag, når den første Adam sto der, jeg skulle se si med buksa ned, og med blod på hengen, og i alle fall fruktkjøtt mellom tengen, da forkynner Gud omkampen. kampen. Og han forkynner også det resultatet av omkampen. Gud side det ikke direkte til mennesken. Han side det i domstoret slangen. Men Adam och Eva är där på første benk. De har orkesterplass. De hører hvert eneste ord. Og de får høre det at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Kvinnens ett. Kvinnens ett. Går vi flere tusen år frem i tid, og les hva Paulus sier til galaterne. Så står det i tidens fylde sendte Gud sin sønn. Født av en kvinne. Hvorfor står det født av en kvinne? Er det noen som ikke er født av en kvinne da? Er det en unødvendig opplysning? Jeg kan jo spørre her i salen idag? dag. Rakk du som mener att du er født av en kvinne. Opp med handen Vet du, nå tog de feil. Det er ingen her som er født bare av en kvinne. Alle her i kveld er født av en kvinne og en mann. Men det er ett menneske. Det er han som samtidig er Guds sønn. Han står fram, Sent i Guds time, og han, og bare han, er født av en kvinne. Og det var engens ord til Maria. Derfor skal det som blir født av deg være heldig og fullkomment. For du ska... Det som skal unnfanges i deg, det skal bli unnfanget ikke av manns vilje, ikke av kjøts vilje, men skal unnfanges ved den hellige ånd. Derfor er han hellig, som Gud er hellig, for han er Gud og mann samtidig. Og det här er viktig. Nu må du høre. Han är ikke en mellomting. Han är ikke en mellomting. Han er, er fullt ut Gud samtidig en fullt ut menneske. Och han är en man ja, men inte en man ting. Han har to naturer. I Gud i, i Kristus så stiger Gud ned. Och i Kristus så kan människan stiga upp. Jord och himmel mötes i han. Jord och himmel kysser varandra så å si i han. Det är Gud människa som är bägge delar samtidigt, som har to naturer på en gang. Det er han, og sånn stiger fram frem, av en kvinne. Det er Gud, og det er menneske. Jeg er veldig, veldig takknemlig for at Jesus er fullt ut menneske. At han er min stedfortreder. Du har hørt så mye om Jesus. Du har hørt så mange preikker om han. Du har lest så mange stykker om han og andakter om han. Hvorfor skal jeg fortelle det enda en gang? Jeg har bare lyst til å si til deg noe. du sitter på stolen din. Om du kunne lukket øynene og tenkt på han. Og så skal jeg si til deg reglene for to-kampen enda en gang i kveld. Det som skjer med den ene blir alle til del. Se på han den går til Golgat. Det var ingen som tvinget han. Han ble ikke lurt. Se hvor frivillig det var. Og se han i sin mørkeste time, i sin mest smertefulle time, hvor han hele tiden var fokusert på de andre. Ikke gråt over meg, han. Gråt over dere og deres barn. Så på korset hvordan han tenker på sin mor. Se hvordan han ber for sine fiender. Så hvordan helt han gikk i døden. Og jeg har viske det en gang til deg. Det som skjedde med den ene, det ble alle til del Vet du at du var med der på korset? Vet du at du ble korsfestet sammen med han? For Gud, Gud kunne ikke ta de synd og legge dem på Jesus uten at du ble med? Fordi synd var så smeltet sammen med din natur. Det gikk helt inn i genene det. Så du ble med der. Og du var med i og med han. Du ble korsfestet. Med han. For snart 2000 tusen år siden. Når Satan kjempet deg. O anklage deg for de synd, så ska du bare gi inn rett. Men han er likevel en løgner, for han nevner aldrig hele sannheten om de synd. Og en korrekt delsannhet, hvis den blir utgitt for den hele sannheten, så blir den korrekte delsannheten også en løgn. Og han er løgnens far. Han kan ikke ta det sannhet. Han mener deg bare om de synd, men han nevner aldrig at synda er sona. De synd har fått sin dom, for du var med på Gålgata kors. Så når Satan käm og anklager deg, da skal du si en, «Kan ikke du nevne meg enda mer som Jesus allerede er død for?» Jeg vet du for så vidt snakkesankt, men du lyg. For min synd kan ikke dømme meg. Den har fått sin dom på Gålgata-kors, for det som skjedde med den ene ble alle til del. Da Kristus sto upp av grava, da sto du opp sammen med han, ett nytt liv. Och där du sitter på stolen din nu. da skal du foregne Jesu liv som ditt liv. Jeg sier det en gang en Det som skjedde med den ene ble alle til del. Se på Jesu liv. Så hvor han elsket. Så hvor nær han kom Så kan hvor, hvor full han var av empati og medfølelse. Se hvor rent alt var. Så hvor fullkomment allt var. Og hør det som ble sagt om han og over han. Der ved jordens vann. Da han steg ut av vattnet etter dåpen. Dette er min sønn. Den elsker deg. I ham har jeg funnet välbehag. Og du som ikke vet noe annet plass. En Jesu barm. och Jesu fang. Og Jesu kors. Jeg har lyst til å viske inn i ditt liv. Du er hans sønn. Du er hans datter. Den elskede. Som han har funnet behag i. Og i Kolosserne 3, vers 4. Det är mitt vers i Bibelen eller bare ett uttrykk i det verset. Der står det, Kristus, vårt liv. Jeg har forandret det. Jeg tror jeg lov til det. Og så sier jag Kristus, det er mitt liv. Det er mitt liv. Hans rene tanker er mine rene tanker. Hans fullkommenhet, det är min fullkommenhet. Ja, er det rettferdig da? Reglene for tokampen er så. Sånn at det som skjer med den ene, blir alle til del. Och så kan jag få lov til synge at seieren er vår. Jeg var liksom mycket med i kampen. alla som den. Men eh, vi har vunnet. Og seieren er vår. For han vann. Vi tar med to vers fra romerne fem til slutt. Romerne fem. Det er vers 18 og 19. Det er Paulus i oppsummering å være her. Romerne 5, 18 och 19. Og jeg leste som det står i min bokmorsbibel. Alltså den er en konklusjon. Altså, like som en mans overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, ja, det var den första tokampen. Det var den første av dem. På samme måte alltså. Slik blir en mans rettferdige gjerning till livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange kom til å stå som syndere med det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Ser du de to tvekampene? Den ene tapt, og har fått min del i rikt mann. Den andre vann, og der også har jeg fått Alt jeg trømmer for himmel og jord i det ene navnet Jesus. Lovet være hans navn. Ska vi be? Ja, kjære far i himlen i Jesus Kristus. Vi takker deg for ditt ord, vi takker deg for ditt evangelium. Det är i fortapt mennesket. Og så er det et håp. Det är en vei, og det er en sted for teder. far, for allt det du har gjort gjennom din sønn, Jesus Kristus, for å gjøre synderen salig. Vi ber om å få lovpriset ditt navn. Amen.